0: Éj, jó! Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, Rédai Gábor vagyok,
1: és mint mindig most is itt van velem, Zukály Zoltán, szia Zoli! Szia Gábor, én örülök, hogy itt lehetek, bár a mavericks úgy tűnik, hogy soha többet nem fog meccset játszani, mert hiszem, legalább három napja nem volt mérkőzésünk, és minden reggel a t nem néztem meg, és minden reggel bele akartam nézni a mérkőzésünkbe, LigPasszen, és már harmadik, yeah. gyilabban harmadik napja azzal kell hogy hát nem játszottuk megint, úgyhogy remélem, hogy holnap reggel most már ez megváltozik. Ja,
0: ami azt illeti, igen, azt hiszem. Egyrészt, másrészt pedig most például ezen a héten a Spurs Druckerek fogják ezt látni, mert csak két meccsük lesz. Hát igen, előfordul ilyen az NBA schedule-ben és most is van egy pár ilyen kiegyenlített tehát van, aki sokkal többet játszott, mint a másik. Éppen ezért még elég nehéz a tabellát megítélni. Most azért már kezd kialakulni bizonyos kép, és beszélünk is ma erről, hiszen majd Overreaction podcastet hallhattok. Előtte azonban ahogy mondjam el azt, amit talán már meg is szoktatok, hogy van egy különleges támogatója a mai adásnak, ez nem más, mint a Gaminator app, és ez az app ez ugye egy ilyen elég sok helyről elérhető játékgyűjtemény, mégpedig online kaszinó játékokat találtok itt. Mindenképpen letölteni. Tenni, kipróbálni, akár Androidra, akár iOS-re. És mi egy pár csapatot hoztunk, egészen pontosan 8-ot, aztán meglátjuk, hogy marad-e az össz- összesre idő, de kezdjünk a Los Angeles lakers mert ez a csapat, ez tényleg nem csak a média felhajtás miatt érdekes, hanem több szempontból, legalábbis számomra, hiszen én azt gondoltam, hogy ez a gárda nem tud majd igazán jól támadni, viszont a védekezésükkel már a szezon elejétől partiban lehetnek, és teljesen fordítva történt a dolog, úgyhogy abszolút nem voltam jó, Lakers jós. Ugyanakkor az, hogy szenvedni fognak szezon elején, ezt mindeketten megjósoltuk, és mondjuk ebben
1: teljes mértékben igazunk is volt. Így van. Hogyha megnézzük a, a Lakers mérlegét, illetve azt, hogy, hogy ki kell játszottak eddig, akkor nem biztos egyébként, hogy, hogy annyira el lehet őket messzelni. Illetve ki kell jelentenünk, hogy valószínűleg korai még az, hogy pálcet törjünk felettük. Nagyon-nagyon sok jó csapattal játszottak az igazság. Legutolsó mérkőzésüket ugye a most talán liga első ellen. illetve ugye mérleg szempontjából egyértelműleg a liga első, a is, és a Nagetszel, de könnyen lehet hogy hogy Simonara is Liga első Raptor játszották, előtte a Trailblazer szállán idegenbe, azt a is meg tudtak nyerni, a mavericks is meg tudtak venni, úgy, bár az ugye nem a fegyvertény, beszélünk majd a dallas is, ebben az adásban ők közé ők nagyon beragadtak, előtte Timberwol szállán idegenbe, Spurs szállán idegenbe, meg egyszerűen a szintén megnyerték, és akkor mellettük még játszottak azért a Spurs ellen, a Rocket és még egyszer a Trailblazer cell Szóval bár ez talán nem a legnehezebb schedule eddig a ligában, volt azért pár csopatnak ennél is nehezebb schedule, azért ez nem volt könnyű. És én azt gondolom, hogy ha a játékstílus nézzük, akkor, akkor volt több olyan csapat is, amelyik hát kifejezetten nem feküdt ennek a, a Lakers defense-nek, amiről beszéltél. Ami hát eddig nagyon nem jó. Tehát, hogyha megnézzük az adnástatokat, akkor... Jelen pillanatban a defensive rating alapján a, a Lakers 23-a ligában, ami hát pocsék, ugye majdnem Baron 5. Azt is mondhatjuk egyébként,
0: hogy vannak az egészen szörnyen védekező csapatok, és az egyen jobb kategóriába ott a Pelikánzel meg a Dallasszal, tehát ami, ami nem ilyen egészen szörnyű, hanem nem
1: csak egyen jobb, na abba a kategóriába tengődik most a Lakers. Igen, és egyébként, ha megfordítjuk a dolgot, és a pálya másik oldalára vándorunk el, akkor azt is ki kell, hogy jelentsük. Ahogy a triple dobás azért eddig problémás. Ugye nagyon sokan féltették a, a Lakers spacing Én nem feltétlenül voltam egyébként köztük, mert Hártól nagyon jó tripla szezont vártam, Kuzmától mindenképp nagyon jó tripla szezont vártam, és, és úgy voltam vele, hogy azért még felnőnek majd a feladathoz többen is, de egyelőre ez a 34% amivel kollektívet üzelnek, hát ez a mai NBA azért, azért kevés, és ez a 20-ok egyébként a ligában. És ez azért talán ennél egy picit még lehet jobb,
0: én ugye, én feltettem a spacinget, de még én is azt mondom, hogy azért a 34%-nál
1: többre képesek. Igen, biztosok benne, hogy ugye ennél azért lehet jobb a 30-at, 30 30 százalékot el kéne érni. És egyébként Bol, ha jól emlékszem, nem is dobja olyan rosszul idén eddig a triplát. És az nem is fog, szerintem egyébként, mert ő azért az egyetem is nagyon jól dobta, neki borzasztó csúnyi dobása van, de, de itt jön meg a LeBron képbe, akit szintén lehet kétizálni, majd is mondom, fogunk is egy pillanat múlva, de ő azért segít ebben. Tehát ő, ő meg tudja teremteni azokat a dobóhelyzeteket a többieknek, amik egy LeBron vezette csapatban kellenek. És hát Bolnak nincs más
0: dolga, mint Rubio videókat nézni, szóval csak azt dobja rá, amit mondjuk például Rubio is rádob. Üresen a sarokból, üresen föntről. Azaz, amit bolnak ezzel a dobó mozdulattal nem feltétlenül kell erőltetnie, hogy emberről pull up tripla, Nyilván, tehát ezt, ezt ne annyira. De egyébként, hogyha üreseket dob, és mondjuk nem dob csak négyet, ötöt egy meccsen, akkor ez
1: egy teljesen korrekt triplázó szezon is lehet. Abszolút, ugye 4,6 kísérlete van, bár hozzá, kéten, hogy most lényegesen kevesebbet játszik, hogyha a ra nézzük, akkor, akkor azért többet emel rá, mint tavaly. Nem sokkal de egy picivel. Én azért azt remélem, hogy ő megfogjuk, a 30 perc feletti játékidőt, most már konzisztensen. Szerintem jobb játékos, mint Rondo ezen a ponton már, illetve ugye ezt kétféleképpen is értetjük, ugye ezen a ponton már, mert Rondo azt gondolom, hogy már nem olyan, mint régen, és Lonzo pedig már van olyan jó, hogy, hogy játszom helyette. Ezt a 1 per a 1 per B irányító történetet szerintem el kéne felejteni a Lékesnek.
0: Hát egyrészt, másrészt pedig tényleg, szóval erről még sokat fogunk beszélni, hogy mit jelent az, hogy ilyen jó passzolók vannak ebben a csapatban, de összességében megint az alapszakasz rondot láthatjuk, aki lehet, hogy nagyon intelligens és szervezni is tud, amikor pályán van védekezésben, de ő maga gyakorlatilag nem védekezik. Ezzel szemben ugye Lonzónak még mindig a legelitebb mba Ja, jó, a passing is az egyébként, tehát de, de a védekezése, ami tényleg feltűnő a pályán van, és nyilván jobbak is vele a pályán. Ezért is mindenképpen játszhatnám. Meg hát ugye mi a jelenlegi legnagyobb problémája a légkörsznek? Az, hogy nem tudják összerakni a védekezést, egyébként különösen a periméter védekezést. Nagyon érdekes számomra ez a megi jelenség, akkor talán én ezzel kezdeném, mert hogy ugye picit úgy tűnik, mintha a karrierjét új medregbe terelte volna, és ez így is van, és gratulálok is neki de azért nem hoz se olyan elit mutatókat, mondjuk, ha az advanced statokat megnézed, de jókat hoz, ez kétségtelen. Na most mi az, amiért ő támadásban ugye ennyire hatékony tud lenni? Hát ez a, most már el fogom nevezni Diandre Capella effektusnak, tehát mi történik akkor, amikor kiváló NBA szinten is top 10 környékén, vagy top 10-es passzoló játékosok vannak körülötted te pedig egy mozgékony atletikus center vagy, ami még mindig igaz megírani nyilván már rég nem annyira, mint mondjuk hat évvel ezelőtt, amikor uh, gyakorlatilag lefejelte a gyűrűt. Szóval mi történik ekkor? Hát uh, akkor már csak egy jegyző akadályozhat meg abban, hogy neked jó szezonod legyen, mondjuk a százalékokat nézünk. Még akkor is, hogyha egy normális jump sem igazán van. Egyébként nem azt mondom, hogy meginek nincs, de azért még mindig ne azt el, hogy ő most így magabiztos, nagy mennyiségű, hosszú kettest el tudna dobni. Uh, viszont ugye nagyon jól tud Futni, ugrani és zsákolni, és ez kellenek olyan játékosok, akik egyrészt jól passzolnak, másrészt kettő kettőzhetnek. Luk Walton rendszerében, vannak ilyen kettő kettők, illetve van ez a háromszög Rimran, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát amikor ugye kipassz után fut be a magas ember a gyűrűhöz, a félbehagyott Pikendrolból. Hát biztos el tudjátok ezt így képzelni magatok előtt, és ugye meg ezekből tényleg nagyon hatékonyan jól szerez pontokat. Ez ugyanígy megfigyelhető Kapellánál, mint ugye náluk ugye a pick roll ugyanígy megfigyelhető volt Diandrénál, nál ahol gyakorlatilag a Chris, and, a Chris Paul pick and roll az egy külön kategóriát jelentett vele. Szóval nek most minden rendben van, ő is jó, és jó környezetben is van, de ez nem elég ahhoz, hogy a Lakers jól védekezzen, mert ő továbbra sem tud például pont pick and roll-t védeni. És a másik, ami érdekes, ez Kuzma akinek szóval megint csak nem rossz shooting szezonja van, tehát ezt simán elmondhatjuk róla, de mondanék ilyen on-off számokat. Tehát Kuzmával jelen pillanatban 117-es az offenzív rating, ami paromió jó. És 121-es a defensív rating. Ez nagyon-nagyon necces, és Köszönhető ez annak is, hogy ugye Cerecenterben is használgatja őt volton, ami egy olyan kísérlet, amit elég hamarabb kellene hagyni, mert ha jól emlékszem, akkor valami 30 pontos mínuszban van a Lakers net ratingben, amikor ő centert játszik. És erről még csak nem is ő tehet az a legdurvább. Szóval van volt is ilyen szempontból egy-két érdekes
1: döntése, nem gondolod Zoli? De abszolút. Kus már visszatérve az ő shooting százonja nem rossz, de a triplát, ugye azt még, azt még nem annyira dobálja be idén, ha jól amik 30% alatt van, és uh, még gondol és egy, csak egy egy szó uh, erejéig visszatérve, neki meg nagyon jó a tripla százaléka, de ez még jelenti azt, hogy ő spacinget nyújt, hiszen mindenki tudja, hogy Őt ott hagyják, tehát független, ez kicsit az idő, de független att, hogy bedobja a rondó, vagy sem, őt ott hagyják, és nem fognak rá kilépni. Tehát ha, ha bedob, most meg senként bedob ilyen egy triplát, kb-het két kísérletből senkit nem érdekel, hogy 50%-feled dobja. Ugyanúgy nem nyújt spacinget, mint hogyha semmit nem dobna be. Ez egyik. Szóval ezért is szeretném, hogy játszom többet, és ezt a 25-25 percet játszottjuk mindenkét irányított hülyeséget el kell felejteni. Én azt gondolom annak, Remélem, hogy e felé fognak lépni. Megire visszatérben nagyon érdekes azon-fut, hogyha a 46 számait hogy a 20 per 10 átlagol az, az egészen hihetetlen, de ugyanakkor meg még nem tudjuk ugye az RPM számokat, az ESPN-en még nem jött ki, ugye ott nagyobb a kell, plusz-minuszból már tudjuk, hogy a védekezést azért valamilyen segíti, még ha abszolút igazad is van abban, hogy a pick and nem tudja levédeni, és az, az igazság, hogy, hogy a, hogy a lékez problémája nem támadásban keresendő, ott például Meggi, ahogy nagyon jól kifejtetted, ott ő nagyon nagy segítség, és Kuzma is egyébként, mert ellentétben például Rondóval, jött a függetlenül is uh, spacinget nyújt hozzá tesz a spacinghez, hogy nem dobja be egyelőre a tripláit. És uh, ha megnézed, akkor, akkor nagyon szép kis statokat hoznak össze a Lakersz fiataljai. Hárt uh, sem rossz ebben a szezonban, de, de valami még stimmel, és, és a, a védekezésen túl is azért, azért vannak még problémák. De nyilván, nyilván azért a, az effektnek a nagy része azért ott, ott keresendő. Van, igen,
0: értelme. hát itt igen, tehát hogy még ugye Ingram-et is kétenvek vagyunk LeBron James előtt elővenni, mert hogy Ingrammel is egy jó 116-os defensive rating van a Lakersnek. egyébként Ingrammel nem rosszak támadásban ezt hozzá kell tenni, sőt kifejezetten jó. de ez is így ilyen probléma volt, hogy olyan Ingram és LeBron mennyire fér meg egymás mellett a pályán, és egyet Egyelőre kb. sem ennyire. Na most hosszú még a szezon, természetesen, úgyhogy lehet ezen változtatni. De az van, hogy Ingram nem tűnik túl jó óvdobo játékosnak egyelőre. És hiába van az, hogy James időnként tényleg visszahúzódik, hagyja akár többieket szervezni. Láttunk ilyet Clevelandben, ugye? Tavaly évkezdetnél is, és amikor Thomas visszatért, akkor is láttuk ezt, hogy ő hajlandó egy picit néha a háttérbe vonulni, és nem erőlteti, hogy minden egyes támadás rajta keresztül fusson. És hát nyilván. Nyilván jobb, akár jobb mérlegel is állhatna a Lakers, hogyha most nem ezt a mentalitást választaná. Én megértem, hogy miért választja ezt, de ettől függetlenül a Kuzma Cserecenterben kísérleten kívül egyelőre az Ingram James sem igazán akar működni.
1: Igen, és uh, nem tudom, egyetért e ezzel, hogy Lebron-t is azért kicsit vegyük elő. Ő mintha tökére fejlesztette volna az elmúlt években azt, hogy bármi van ő lehozza ezt a, azt a 26-27 pontot, azt a 58-60% T-est, a Playóban még magasabb uh, százalékokat, de, és itt nyilván nem. Nem csak, de elsősorban védekezésre gondolok majd, nem teszi be azt az impactet, és nem teszi be azt az energiát ugyanúgy a mérkőzésig, mint korábban. Egyfelől ez teljesen rendben van. Lebron 34 éves lesz, ugye, másfél hónapon belül, ha, ha jól számolom. Igen, az december végén. Szóval ez, ez, ez oké okay, egyfelől. Viszont én valahogy úgy érzem, hogy, hogy támadásban sincs már meg feltétlenül az, az, az elképesztő impact. És a tavalyi advenstatok, például, hogyha az RPM-et nézzük, azért erre kezdtek rávilágítani, és nagyon kíváncsi leszek pont emiatt, hogy amikor kijön majd az idei stat, akkor, akkor LeBron hogyan fog kinézni Igen. haton keresztül, azon a szemüvegen keresztül, mert szerintem megint nem fog jól teljesíteni, és nem lepődnék meg, hogyha megint nem lenne ott a top 10-be. Ami hát nemhogy korábban elképzelhetetlen lett volna, hát ő konkrétan top 2-ből nem tudott kiesni 13-14 éven keresztül. Ami
0: LeBron illeti, nekem van egy olyan érzésem, hogy teljes mértékben úgy van vele, hogy most ez az év arra szolgál, hogy fejlődjenek, és megint csak visszalépett abba. Emlékszel, amikor először játszott együtt Kyrie Orwinggel, és akkor így vo- volt olyan meccs, hát azt nem felejtem el, hogy Irving egymás után kilencet rádobott, aztán kettő ment be, és Lebron így nézte, nézte, aztán időt kért az egyzőhelyet, vagy valami hasonló dologra vetemedett, és aztán ott a meccs után állítólag, és ez most tényleg csak egy ilyen plecska, azt mondták, hogy, hogy Lebron azt mondta, hogy ekkora bolhogot életemben nem láttam, mint Irving. Ugye Irving rengeteget fejlődött egyébként Lebron mellett ennek is köszönhetően, és most meg Brad köszönhetően fejlődik, még hogyha tud tovább. Szóval LeBronnak van néha ilyen, hogy is mondjam, én leszek most a tanárbácsi, és akkor ti kövessétek csak el a hibákat, aztán egy idő után majd megmutatom, hogy hogyan is kéne játszani ezt a játékot. És szerintem keverve ezt azzal, hogy gyakorlatilag nem védekezik, vagy alig védekezik, ez most nagyon rosszul mutat. De ettől függetlenül abban biztos vagyok, hogy LeBronnak lesz majd 15 vagy 20 meccsnél egy olyan, hogy átveszem az irányítást, elfogyott a türelmem, és ezt most nem abba az értelemben, amiben ugye kicsit furcsán lehetett érteni ezt a nyilatkozatát, Szóval, hogy lesz egy ilyen váltása. És amikor ez a váltás jön, akkor attól jobb lesz a Lakers, de igazából a, a fiataloknak most van esélyük arra, uh, löbron mellett, vagy már lassan akkor most mondhatnánk, hogy kósi löbron mellett,
1: hogy uh, megmutassák, hogy ki mennyit ér. Simán hogy ez szok történni, viszont uh, nekem annyi probléma van ezzel az egészen, hogy nyilván nem kell, hogy bárkit érdekeljen, de én így ebben a közegben vagy Úgyhogy Lebron ezt jára nem tudom, az kiállt hogy ő jelen pillanatban a liga legjobb játékosa. Tehát lehet, hogy ha egy pozícióról van szó, ahol minden energiát belerakja, legyen szó akár védekezésről, akár támadásról, simán elközött, hogy még mindig ő a legjobb, de egyszerűen nincs meg az a konzisztens effort tőle, amit én elvárnék ténylegesen a liga legjobb játékosától. És ez még akkor is igaz, hogyha tavaly például lehet, hogy Hardent kellett a, a liga legjobbjának említenünk, és talán mi említettük is párszor. Igen. De azért a mentségünkre szóljon, hogy Hardent tavaly több energiát és a védekezésben, mint bármikor korábban a karrierje során, én azt hiszem, azt gondolom. Igen, és egy olyan
0: támadó hozott le, amivel, ami tényleg egy szinten van a legjobb Jordani köré. Tehát, hogy na, azt akarom mondani, hogy ez egy top 10-es támadó szezon volt all time. Szóval, na. Azért, azért ezt nyilván nehéz figyelmen kívül hagyni. Mint ahogy azt is, hogy a lékősznek a szerkezetéből adódóan sejtettük, hogy lesz egy kis problémája a lepattanózással, és ez az, amit még hozzá akartam tenni. Most amellett, hogy meg kell, hogy dicsérjük például hártot, aki szerintem nagyon jól védekezik, és én áll az advanstatok is mutatják, hogy mennyivel jobbak a pályán, hogyha ő is ott van, amellett, hogy gondolom KCP ennél csak jobban fog dobni, tehát ő ilyen szempontból kezdte a szezont. Tehát amellett, hogy van rengeteg olyan dolog, amiben tudnak fejlődni, reálisan el is várató, a lepattanózás nem biztos, hogy ilyen, és komolyan mondom, hogy az, hogy zubácsot játszhatják, az is lehet, hogy jobb, mert ugye most már elkezdenek áttérni erre. Mint ez a Kzmacsere Cserecenter. csak a lepattanozás miatt is, tehát a védekezésen kívül, mert egyszerűen ebben komoly hátrányban vannak. A másik érdekesség, hogy ha megnézitek a statisztikákat, akkor ilyen szempontból a repattanó százalékot érdemes nézni, mert a légkörsznél, a sima totálok azok mindig magasan lesznek, ugyanis elképesztően rohannak. És ezért rengeteg labdirtoklás van a mecseiken. Szóval ilyen szempontból az advanced statokat
1: érdemes nézegetni. Szállnak annyira jól a tehát 18 akkor is, hogyha csak a sima nyers számokat nézett. Na szóval igen, a... így, tehát ez,
0: ez azért sok mindent elmond, hogy a liga harmadik leggyorsabban játszó csapat a 18-ak a pedig az ő meccseiken azért van pattanó, akkor ott vannak gondok. Ilyen szempontból én nagyon várom, hogy Móvágner visszatérjen, mert lehetséges, hogy tud nekik valós segítséget nyújtani. Egy ö, olyan játékosról beszélünk, akit szintén féltünk hogy. Az nem sokat fog segíteni, de egyébként zuba sem jó védő, ezt gyorsan hozzátenném. Már Kuzmát ilyen szempontból kicsit megszittem, még ha nem is az ő hibája, hogy ott játszhatják, szóval összességében szerintem ez viszont egy egész szezonon áttartó probléma lehet.
1: Igen, és bár Wagner se elitlapot az őr per, per 40, ha jól amik szem, 10 felett átlagolt az egyetemen, a, az egyértelmű, hogy Kuzmánál jobb lenne, és szerintem főleg, hogyha most ugye még amíg nem, dobja, nem dobálja be a triplite Kuzma, lehet, hogy még force szimmel is jobb lenne. Esetem meg lehetne próbálni még a Mihályukot, ő talán Hozzá tudna valamit tenni, haszul játékokkal, bár ugye nem feltétlenül mert ez, a, ez az alapvető játék, inkább ő egy ilyen, ilyen hajléktalan ember, még szegényebb barátjának a klétomzonya, de, de meg kellene próbálni, hát, ha tudnak valamit váltani. Hát igen, most az,
0: arról tényleg ne is beszéljünk, hogy igazából ezek a triandi emberek szinte csak a kettes poszton vannak, mert Mikáljuknak is az lenne az igazi posztja, a KCP-t sem tudott berakni egyszerűen hármasba, úgyhogy védekezésben, de, de, de talán, tehát azért egyre több egyző mégis megcsinálja hogy több kis embert rak, és legalább a cseresor úgy néz ki, talán ezzel lehetne igen valamit kezdeni. Minden esetre amiben javulniuk kell az védekezésben, az effort szerkezetben, tehát jobb rotációkat kell játszaniuk, én úgy érzem, és löbronnak pedig lehet, hogy ezt a tanárbácsi hozzáállást egy picit abba kellene hagynia. Tehát igen. kb. ezekkel fogalhatnánk össze, mert a lepattanózást mondom, nem, nem hiszem, hogy meg tudják oldani.
1: Abszolút, és ami nagyon meglepő egyébként, ha már említett, hogy, KCP borzasztó százom, hogy tőle sokkal többet várta ennél. Lehet, hogy tényleg ő, az áldozata lesz annak, hogy, hogy melyik poszton játszik, és hogy kik lehetnek előtte, de hát ott a függetlenül is azért 20, kb 20 játékpercet megkap. A padról ugye majdnem az összes meccsen három, három érkezés kivételével talán a padról jött, de hát ez borzasztó kevés. Tehát ő tavaly majdnem 40 a triplázott, ide 21 a 37%-kal a mezőnyből. Ettől sokkal-sokkal-sokkal többkeltő és tényleg
0: még egyszerűen rá reálisan várható is, hogy jobb lesz. Na, jó sokat beszéltünk a lakers tényleg az egyik legérdekesebb csapat, de most menjünk át egy másik szenvedő gárdára, akit teljesen hasonló mérlegre, vagy a körülre hasonló helyezésre vártunk, csak éppen keleten ez a Washington Wizards. És a Washingtonnak a szenvedéseit tényleg ketté lehet bontani. Először is Bradley Beal és John Wall eddig nagyjából hozza magát, a nagyjából hasonló játékosok ők. Bill 36,5%-kal triplázik jelen pillanatban, 47%-os field goal, úgyhogy nem, nem rossz ez igazából, 23 pont, van négy lepattanó, négy assist, most kerekítettem, szóval hát igen, Billtől úgy nagyjából ezt várod. John Wallnak meg szerintem a tavalyi szenvedés után kifejezetten korrekt szezonja van, bár tőle a 7,3 assist egy kicsit kevés, de ez nem biztos, hogy rossz, tehát nem hiszem, hogy ebbe bármi Kéne keresnünk, amúgy 21 pont és 3 lepattanó. A triplát továbbra is szarul dobja, ugye most 28%, de egyébként például tavaly valami 42% volt azt hiszem a Field gólya, és most meg 47, tehát például betörésekből elég jól operál. Na azért kezdtem velük, mert nem velük van igazából a gond, és lehet, hogy mégis. De tényleg akkor, hogyha ketté bontanám, akkor azzal kezdeném, hogy amíg nem volt Howard, addig ez a csapat csont utolsó volt lepattanózásban. Főleg védekező, védő Ami azért nagyon furcsa, mert a Wizards évek óta elít ebben a kategóriában. Tehát ekkora ilyen pálfordulást alig-alig látunk az NBA-ben egyik évről a másikra. És tök durva, hogy ennek a csapatnak úgy gondolom Dwight Howard reális segítséget jelenthet. Ahogy egyébként amikor visszatért sokkal jobban is néztek ki. Ugyanis mi az a két dolog, amiben Howard még valamennyire tud segíteni egy NBA csapatot? A lep az akár elől, akár hátul, illetve az, hogyha ha nem is pikendrólt kell védeni, de hogyha mondjuk be, bent kell várni a betörőt a palánk alatt, mondjuk így. Tehát, hogy azért ő még mindig magas, még mindig nagyra ugrik, még védekezési ösztönei azért még mindig rendben vannak, lábom már nem olyan gyors, de, de még mindenképpen tud ebben is segíteni. És ez a Washingtonnak a két legnagyobb gyengesége volt, az alatt a sorozat alatt, ami azt hiszem egy 1-6 volt a, ugye indításnak nekik a mérleg, és bizony-bizony ahogy Howard visszajön, mondjuk javulást várok minimum. Tehát ezzel kezdeném akkor a dolgokat, és gondolom, hogy te meg majd még beszélsz
1: Otto Porterről is. Ugye mindig beszélek Otto Porterről. De, igen. Ha a zahozásítva az kellene elmondani, hogy mi a problémája Washington Wizardsnak, hát szerintem csapatkémia az egyértelmű, ugye már idén is voltak bajok náluk, a másik pedig az, hogy, hogy a csapat szerkezet teljesen kezd kifulladni, én úgy érzem. Az, hogy egy csapat gyakorlatilag a liga között van, mind támadásban, mind védekezésben, csőleg támadásban, mert ha nem is annyira mély nyilván a bizált akkor most finoman fogalmaztam, azért a, a top-end talent, a high-end talent terén nagyon erősek. És ez sem ütközik ki egyáltalán eddig még, ami a támadást illeti uh, ott sem. Szóval, uh, amikor egy ilyen tehetséggel megáldott csapat, főleg itt most a, a top játékosra gondolok, ennyire rosszul teljesít uh, tulajdonképpen uh, egy széles spektrumban all across the board, ahogy mondani szokták, ott, ott egyértelműen vagy edzői problémák vannak, vagy csapatkémia problémák, de én arra tippelnék, hogy igazából minden egy kicsit, és nem véletlen az, hogy, hogy már a saját közül sokan is uh, el akarják például cserélni Otto Porter Jr., mert őt azonosítják be, mint egyfajta utolsó jó dolgot, ami még ezzel a csapattal történt, és nagyon-nagyon kiábrándultak ebből, ebből a gárdából. A saját az igazság. Évek óta nyomják ezt a, ezt a treadmill történetet. Tök jó dolog bejutni a play off nyilván nem mindenki ért ezzel egyet, de, de én azt gondolom, hogy, hogy a, ők előrefele semmit nem építkeztek, független attól, hogy, hogy volt két olyan fiatal sztárjuk, akiket ők sztárként apostrofáltak szerintem nem feltétlenül azok. Mármint, hogy úgy értett, hogy nem szuperzárok, mert azért. Hát semmiképpen nem szuperzárok, igen. De, de mindenképpen
0: olsztárok. Tehát jó, mondjuk John volt
1: vaj, nem, de azért olsztár all- kategóriát de, az, az jogos. Vannak de ugyanakkor pont az olyan típusú játékosok, akik meggyőznek arról, hogy építs körüljük, és közben meg nem kellene. Nagyon sok ilyen uh, játékos van egyébként a ligában. És én, én azt gondolom, és, és nem, szerintem ez nem homerség, Otto Porter Juniornak egy sokkal nagyobb szerepet kellett volna megkapnia, de nem most, hanem két évvel ezelőtt. És az, hogy ha esetlegesen belőle nem lesz igazán jó játékos és old tehát nem lesz ilyen 20 pont feletti hatékony scorer. azt én elsősorban ide vezetem majd vissza, hogy itt van szerencsétlen, mert majdnem 25 éves, szerintem 24-et betöltötte, és még gyakorlatilag soha nem kapott high usage-et egy csapatban, még akár ilyen ideig óráig próbáljuk ki alapon sem, mert ezzel a két szerencsétlennel meg a harmadik szerencsétlennel Bruxa kellett a karrierje eddig részét eltölteni.
0: Hát igen, és a, a, a minimum, amit lehetne csinálni az az, hogy egy ilyen Clay Thompson-szerű usage jal megpróbálkozni, mert hogy Pod kiváló keze van, ami természetesen teljesen kihűlt így, hogy nem használják, de, de ha, ha van egy igazán jó NBA tulajdonsága, az, az nyilvánvalóan az, hogy jó keze van. Most ezen kívül ő tényleg klasszik glue guy, tehát a, akár stílekkel, akár blokkokkal egy-egy jó védekezéssel tudja segíteni a csapatot, és lehet, hogy ő tényleg olyan, hogy összességében semmiben nem kiemelkedő, de mindenből Tud egy kicsit, de a keze az most már évek óta bizonyítja, hogy nagyon jó, és mindjárt mondom, hogy hány, vagy előtte van a statisztika, hány triplát dobrá idén? Négyet, kerekem. Na hát, szóval, ez telekon no ment. Tehát neki olyan 7-8-at kellene rádobnia. Nem a nem
1: a jó, azt a de hát karrier 40%-os tipus.
0: Azért, típus. persze, hát most, most, most arról ne is beszéljünk, hogy John Wall mennyit dobrá, mert most azt hagyj. Majd nézzem meg neked, igen, tehát John volt 4,8 triplát dobrá ezt 28%-kal teszi. Most azért innen nem kell nagy matek, hogy valamit változtass.
1: Szerencsétlen Brooks idén 28-29 percet játszottja a Porter, tehát még a tavalyi 32-t is levitte, ami már tavaly is kevés volt, és úgyhogy igazából két, két faltot átlagol, tehát nem lehet arra se fogni, hogy ő nagyon sokat faltol, nem lehet semmire se fogni, és most mondhatod azt, hogy persze playmaking terén nem mutatod sokat, nincs meg a handing. Nem e es neki kell playmaking, tehát neki nem ez a feladata, persze. A másik meg az, hogy sose próbálták ki, hogy mi lenne, ha a kezébe adnák egy kicsit a labdát, mert szerintem jó dolgok sülhetnének ki belőle, vagy ha nem is, akkor legalább lenne egy perspektíva, hogy, hogy valahonnan eljuthatunk valahová, mert ami most van, azt szerintem egy, hát egy rokás, ha nem mondjam ki, mit
0: Igen, és ráadásul nincsenek is abszolút a vertmezőnyben rádobott triplák tekintetében. A kilencedik legtöbbet dobja rá Washington. Igaz, hogy nem tartozik bele a, a hát nagyjából öt elmebeteg csapatba, aki 35 tripla fölött dob, ugye a Mavericks, a Celticsa. a Celtics, a box és a Rakic, Rocket, amiből szerintem a SETIX és a box is meglepő valamennyire, a Mavericks is, tehát, hogy, <gül> és ugye a Brooklyn Netsz 6. 34 8 még ide lehet venni, ők mert tavaly is ott voltak. Ehhez képest ugye 33-8 a Wizards, tehát, hogy nem azt mondom, hogy feltétlenül kőkorszaki játékot játszanak ők, persze nem lehet ebből az egy dologból ezt megállapítani, de, de John wall például a 7,3 assist is azt mutatja, hogy próbálnak egy kicsit más csinálni, csak, csak rossz irány Ma mennek. Legalábbis most ez a diagnózisunk. Ezt szerintem akkor hajtsunk tovább, Zoli, vagy van esetleg még valami. Akarod el például Moriszt egy picit szidni, mert ő se jó szezon, de szerintem lehet, hogy
1: ezt bőven elég ennyit elmondani. Adjuk szent a vizázatot. Ugye van egy ilyen mondás, beállítok, félreértelmezett mondás, hogy halottról vagy ott, vagy semmit. Nem így szól állítólag ez a mondás, de most akkor így ezt használnám, és hát a vizázról is nem mondjuk inkább semmit, más, ha jót nem tudunk, én azt gondolom, hogy őt le lehet írni végleg, mint kantendő és ezt a csapatot, hát a talán a legjobb jelölt arra, hogy, hogy robbantsuk fel, és, és valamit csináljunk, tehát uh, nem tudok elképzelni gárdát rajtuk kívül, aki jobban rászolgálna erre. Na akkor nézzük meg
0: a másik végletet, ez pedig a Golden State Warriors, ami egy picit uh, ilyen akadozva kezdett, és még egy-két győzelmüknél is azt mondtuk, hogy hát az a győzelem, az lehetett volna vereség is, hogy kicsit kevesebb a szerencséjük. Na azóta egészen elsöprőek, és nagyon rég láttuk így a Golden State-et, azt kell, hogy mondjam. Tehát szerintem ezt a mostani csapatot, ezt vaj talán csak egy vagy két meccs láttuk, amit most folyamatosan hoznak, és még a playoffban sem azt kell, hogy mondjam, szóval én ott kezdeném, hogy egyelőre valami egészen elképesztő, hogy Curry és Durant egyéni teljesítményére építve, és sokkal kevésbé a korábbi évekhez képest a jó csapatjátékukra hova hova jutottak föl? Gyorsan tegyük hozzá, hogy Curry gyakorlatilag MVP jelenleg, szerintem kérdés nélkül, és hogy Durant MVP jelölt lenne, ha nem Curryvel lenne egy csapatban, és akkor ehhez csatlakozott az 52 pontos Outburst óta Clay Thompson is, mármint nyilván nem az MVP előttekhez nem akarom őt ide helyezni, elnézést a félrejtető volt, csak hogy ő is végre elkezdett normálisan dobni, mert ugye egyébként katasztrofális shooting szezonja van, úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag a Golden State most tényleg a stárjaikra építve ennyire jó, és ilyenkor persze egy idő után a kiegészítők is elhiszik, hogy a babis hús, és be is megy minden, meg Alfonso, meg akit. két two szerződéssel összeszednek, innen négy 4 x dobál. Szóval ilyenkor aztán tényleg olyan állapotba tud kerülni egy csapat, ami szinte már-már
1: ilyen transzcendens. Így van, pontosan. Örök, hogy McKinit felosztod, ugye McKinit, ha jól tudom pontosan a neve. 20 éveses srác, de nincs, nincs túlzott tanna egy mb tapasztalata, viszont annyira ideális fitnek tűnik ebbe, ebbe a gárdába, hogy hihetetlen. Hát igen,
0: hát, én, én már azért sajnáltam, tavaly ugye a Raptors-ba volt 2 és én, én megtartottam volna, tehát láttam rajta, hogy egész korrekt védő, vannak hozzám méretei is, gyors is, és az üres triplát bedobja, és ugye a Golden State-hez semmi más nem kell, de szerintem a Raptors pad végén is maradhatott volna,
1: most már remélem, hogy Torontóban is sajnálják. Igen, bár hozzáteszem, hogy én még a triplát nem feltétlenül vettem meg, ahhoz az több időnek kell tennie. A, a büntetői azok kicsit agasztok voltak számomra. Ugye volt egy 1-4-es meccs is, ott számomra nem az jött le, hogy ő feltétlenül egy eli shooter, de ugye tudjuk, hogy vannak ilyen nagyon ritka kivételek, akik rossz büntetőzők, de nagyon jó triplázó. Meglátjuk, hogy mekkora, szerepeket, vagy mekkora szerepet kap majd a szorosabb, nagyobb meccseken is, mert azt tegyük hozzá, hogy a Warriors mostani skedzsúja azért, azért erősen baráti volt. Tehát Ez az a, Gri- a Grizzlies nem rossz csapat ideén de hát azért van jó problémájuk. Például az egyik a lepatanózás, ugye ott, hogyha csak a rostatokat nézzük, akkor aztán a utolsok és masszívan ligautósok, bőven 40 pattanó alatt meccsenként. Ugye tudjuk, hogy a nak milyen problémái vannak, velük is játszottak, a Pelicans remekül kezdett, az ott teljesen visszaéreztek, úgyhogy beteljesítik lassan mégiscsak a józtatulat, illetve ember után, ugye visszatáncoltál a végén, a jól emlékszem, és ugye Meltdown-szal és a brooklyn az elmúlt öt meccsen, szóval igen, tehát azért, azért nem ez, ez nem egy nem egy népső feltétlenül.
0: Hát igen, mondjuk azért most a Memphis elleni meccs azért volt jó, mert végre találkoztak ugye egy jó védekezéssel, és a, a harmadik negyedben ezt is megverték, de speciál az első két negyedben pontosan megmutatta a Grizzlies, hogy hogy kell a Warriors ellen nyerni, csak ugye nem bírták végig. Tehát amikor Tényleg, még annak ellenére is, hogy amúgy sok pontos félidő volt, tehát azt hiszem 58-58 volt a félidő. Még annak ellenére is azt láttam, hogy a Grizzly szája íze szerint alakult a meccs, nem tudott rohanni igazán a Warriors-a, se, se olyan szempontból, hogy sok labdát szerezni, se olyan szempontból, hogy gyors támadásokat végrehajtani, egyszerűen jól dobtak a csapatok. De igen, a grit and grind-dal egyébként meg lehet fogni a warriors ez a legjobb fegyver ellenük, és most nem kifejezetten a NPC-re gondolok, hanem erre az egész jelenségre, amikor nagyon fizikálisan játszol velük, illetve amikor sok büntetős meccs van, és érdekes, hogy mondjuk a fizikális játékot ugye annyira nem támogatják most az új szabályok. Ennek ellenére, a sok Büntető, vagy pont ezért a sok büntető az igaz lett. Szerintem ez egy jó erőfelmérő volt a Warriorsnak, és kiválóan teljesítettek a grizzly védekezés ellen, ugye a harmadik negyedben abszolút szétrombolták gyakorlatilag a Memphis-t. Úgyhogy azért azt sem mondhatjuk, hogy, hogy semmi jelentőséget nem tulajdoníthatunk ennek a kezdésnek, mert szerintem most megijedt a liga egy picit ami a, azzal kapcsolatban,
1: amit az elmúlt másfél hétben látott a Golden State-től. Mindenképp, és anya érdekes csapat egyébként is. És... És sokan annyira félre meg leegyszerűsítik ezt a gárdát, tehát még mindig azért a fejekben, hogy, hogy ők a legtöbb triplát dobják rá, meg ők játszanak a leggyorsabban. Pedig már hány éve nem nem, igen. Tehát például a pace ben tizedikek idén, hogyha a tripla kísérletek számát nézzük, szerintem lehet, hogy megint nincsenek ott, a, ott a, top. a top 5-ben biztos, hogy nincsenek. Tizenötödikek. Tizenötödikek, na no, hát ugye az, a, az gyakorlatilag a liga fele. A, nyilván a, a probléma az a többi csapat szempontjából, hogy valószínűleg így is ők dobják be egyébként a le, legtöbb triplát, vagy kísérletek számát, csak tizenötödikek, vagy legalábbis ott lehetnek az élmezőnyben. A negyedikek, szóval ez nagyon durva, a tizenötödik legtöbb triplából a negyedik legtöbb bedobott. Simán érvehetnél a mellett egyébként, hogy lényegesen több triplát kell dobni a Warriors-nak. És nem is nagyon értem, de lehet, hogy itt több is mondtad, nem is nagyon értjük, hogy miért. miért uh, nem nem igen, de
0: azért a Warriors ellen már kialakult egy védekezése a csapatoknak. Tehát a, a Warriors ellen minden csapat, még az is, amelyik szarperiméteren az is megpróbál uh, nagyon erősen védekezni, és próbálják ugye súlyozni a védekezésüket, hogy ne körri, hanem igújdala meg e, mit tudom én, Livingston kerüljön üres tripla helyzetbe. Na most az a durva, hogy kör erre a jelenségre kontráz rá, amikor már ilyen elképesztően bonyolult, idén tényleg érdemes nézni, hogy Körri milyen utakat fut bené, ahogy triplát dobjon, e, vagy Claytonzom milyen utakat fut be. Tehát ezt folyamatosan változtatják, mert különben egy idő után, a, mivel az egész liga ezt akarta levédekezni évekig, meglenne a recept. És Hozzáteszem, hogy biztos vagyok benne, hogy ez áll a mögött, hogy nem dobnak még több triplát rá. Mert azért az még náluk sem jó dolog, hogyha mondjuk Clay Thompson pull-up triplákat
1: kezd el hajigálni 10 méterről. Igen, lehet, hogy, lehet, hogy amit látunk, hogy Köri mondjuk 10 triplát MLM-t, csak elemecsökint, 11-et időnként. Lehet, hogy ez már egyébként egy brutális a jó védekezés eredménye is, és, és lekorlátozzák őt, mert lehet, hogy egyébként tényleg 15 öt dobna rá. Van meneráció is, lehet, hogy Clayton-Zonnal Clay ugyanez. Azért a 8-9 kísérlet, nem tudom, hogy ide mennyi, Ennyi lehet, azért is valószínűleg kilométereket kell roangásznia. De abszolút van generáció is. Például, ha én csapatvédekezést ötlenék ki, az ez egy létező szóval a akkor biztos, hogy például Durantot a Durantot próbálnám triplavonal, dobatni a Triplavonatúra, vagy nyilván persze először riguda vagy Livingston, de ez nem így működik, hogy azt kapjuk, amit elvárunk, vagy szeretnénk.
0: Egyébként Durant, és van egy pár ilyen kategóriájú játékos, mert teljé kíváncsi, a tavaly legettem ezt, de Durant is szerintem az a típusú játékos, aki, aki kb. jobban érzed magad, hogyha nekik drukkolsz, hogyha úgy dobja rá, hogy már mármint a triplát, tehát és nem kecsensútból. Ja, mármint azt mondod, hogy, hogy jobb Hát, hogy gyakorlatilag a pull-up tripla hatékonysága az a pull-up tripla általános hatékonyságához képest szerintem jó, miközben a kecsensú triplája az szerintem az általános, még egy JJ Red-hez képest nem annyira.
1: Nekem is egyébként ez a benyomásra majd duráltat nézem, nyilván most a statokra rá kéne nézni pontosan. Ugye Tyreek Evans abszolút ugyanilyen játékos például, csak hogy egyet mondjak, de szerintem hát, Harden is. Marco Bellinál is egyébként. Igen. És mértékben igen. Tehát, belső neki, meg ugye az is kell, hogy a lába itt szétálljanak, mert ha egyenesen vannak a lábja, akkor biztos, hogy nem fog venni a dobást. <gül> Hihetetlen a csapat az Olyrosz egyébként, tehát, mert nyilván mindent felsoroltunk, elmondtunk róluk unalom, ismételve az elmúlt években, de, de egyelőre az történik, nem azért, hogy most saját vállalt szerintem ezt nem volt annyira nehéz látni, meg nyilván még korán is van, de, de egyelőre azt történik, amit vártam, hogy van egy bounceback szezon védekezésben, ugye most jelenleg csak tizedikek, de gyakorlatilag pár tized pontra vannak a, a top 5-től. Úgyhogy uh, én, én abszolút oda várom őket.
0: És hát ugye amiben magasan kiemelkednek megint a mezőnyből az aszisztok száma fél, a második helyen álló Bax 26,4 áll. És gondoljunk abba bele, hogy most mondtuk el, hogy az előző adásban mondtuk, hogy a Bax ezt úgy éri el, hogy gyakorlatilag körbepasszolják a perimétert, tehát ö, rengeteg triplát dobnak rá, a Golden State nem. Tehát a Golden state rengeteg ugye a háromszög rendszerből is adódóan rengeteg ilyen inside-outside-szerű játékokat, nyilván nem a 90-es évekre kell gondolni. Mert tehát a rengeteg számára, ilyet is tol, az... és sok katot, És ez, ez egy látványos, sok passzos játék már megint.
1: És ez a statisztika azt mutatja számomra, hogy nem. És az offenzív és is azt mutatja, hogy senkinek lövése nincs arra, hogy hogyan tudna őket megállítani. Mert ahogy mondtad, hogy kevés körbe passz nélkül rengeteg asszisztjuk van. Magyarán a, a, azokhoz a játékaikhoz tudnak nyúlni, a amik ez a bread and butter, tehát a vaj a kenyéren, ami mindig működik, és azt el tudják húzni bármikor, és senki nem tudja őket megállítani eddig. Hát igen, hogyha ez így folytatódik tovább, akkor akkor megint Sőt, lehet, hogy akkor 2016 után megint, mert ugye a tavaly egész izgalmas szezonunk volt, még, még ráfoghatjuk, de akkor lehet, hogy idén a, a tavaly előttihez hasonló unalmas lenne. Uh-huh. Hát uh, nyilván van szerencsére egy
0: pár csapat, amelyiknek lesz egy-két szava ehhez, viszont most felsejlik előttem azt, hogy az E-heti Overreaction 8 csapatát ketté bontjuk, mert most mind a háromról meglehetősen sokat beszéltünk, és még egy negyediket akkor vegyünk ide, aztán a mai adás az legyen ennyi. Úgyhogy
1: uh, akkor, hogyha te is benne vagy, beszéljünk még a dal. Dallas Mavrixről. Beszéljünk, beszéljünk Dallas Mavericks-ről, Borzasztóan kezdtünk, sokkal jobbra számítottam, sokkal jobbat reméltem, inkább úgy fogalmaznék, mert nem feltétlenül számítottam rá. Luka nagyon jó eddig, Impactben nem feltétlenül, de azt azért nem kell még itt 90-as után elvárni tőle. Triplite nagyon jól dobja be, nagyon sok csonnyélkül van, ami szerintem egy nagyon jó jel, illetve stevvegből, pull upból, spotting up akciók után is bedobja őket, ami hát arra enged következtetni nyilván kicsi minta még, hogy akár egy shooter is lehetne az mv Ami, ha bekövetkezne, mert azt gondolom, hogy senki nem várta tőle, az, az még egy picit talán ki fejjebb tolna az ő egyébként is hihetetlen max potenciáját, de, de rajta kívül hát lehet ilyen, ilyen pozitív dolgokat mondani, főleg támadásban nyilván, hogy Dwight Powell nagyon jól játszik ott, Maxi nagyon jól játszik, de ami a csapat védekezést illeti, az... Hűa, hát, ott vannak de... bajok. Kezdjük
0: szerintem Lukával. Mi történik, amikor a pályán van? Egy kicsit jobban pattanozik a Dallas, ami szerintem meglepetés, főleg, hogy ő gyakorlatilag ilyen 3-as, 4 van pályán, most én szerintem mondtam, Harry számít négyesnek továbbra is, de teljleg, teljesen fölösleges is ezt taglalni. A, a lényeg a lényeg, hogy picit jobban pattanoznak, sokkal brutálisan másfélszer annyi asszisztot osztanak ki, több, mint másfélszer, mikor pályán van, mint mikor nincs pályán, és erre azért majd vissza akarok térni. Kicsit több a labdaszerzésük, és a blokjuk is, viszont jóval több a turnover is. Amivel ugye nem teljesen lukát, hanem inkább általában azt a csapatot jellemzed, ami egyszerre pályán van, de mindez arra elég, hogy egy mínusz 7,1-es net ratingjük legyen, vagy lukával a pályán, és ugye 112-es offenzív rating, amikor fent van, ami nem rossz, viszont a 119-es védekező rating az szörnyű, viszont gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a padon kívül, és a padon is inkább kiemelve azt a két magas embert, akit te is kiemeltél, Kleber és Powell, gyakorlatilag senki nem védekezik most jól dalaszban, vagy azt is mondhatjuk, hogy akinek jól kellene védekeznie, az éppen Lukával veszi el a labdát, hogyha veszni, mert csúzra utalunk. Szóval igen, gyakorlatilag Lukával egy teljesen más, sokpasszos, dallasz van a pályán, egy, egy támadásban ilyen szempontból sokkal látványosabb és kreatívabb dallasz, viszont vele is szar a védekezés, ami mondom nem csak nekik születően, például DeAndre Jordannek, a tök rossdás barsnak Barsznak, Wesley akinek védekezésre nem marad gyakorlatilag energiája, azt is tudjuk, hogy Smith rossz védő, szóval igen, ezt mind értem, viszont azt nem, hogy miért nincs állandóan luka kezében a labda, mert messze a leghatékonyabb támadó fegyvőre a Dallasnak.
1: Igen, lehetne kicsit többet használni, az teljesen egyértelmű, így is azért elég magas usage dolgozik, de de a mellett, hogy még magasabban kellene fura, fura ez a szezon mert egy csomó olyan dolog nem klappol, amit én személy nem vártam. Hát azért én arra nem gondoltam, hogy hogy ennyire borzasztóan fogjuk levédeni a triplát. Azt meg kell említeni, hogy egyébként eddig 50%-a tripláznak ellenünk, ha jól tudom, a, ami hát hihetetlen statisztika, és ott hát egyértelműen a szerencse is benne van. Tehát ez leje fog jönni jóval, ez ez százalék. Hogy mennyire, az, az nagyon jó kérdés. Lehet, hogy mi leszünk a triplát legrosszabbul levédő csapat a szezon végén is, de nyilván azért nem fognak 50 százalékkal triplázni ellenünk. Szerintem a 50 százalékos triplázást akkor tudnál érni egy csapat, hogyha az összes dobásuk kb. triplavonalantúról teljesen üres lenne, és senki nem lenne a fasorban sem. Úgyhogy mondom, az, az biztos, hogy le, leje fog menni. A turnoverek, azok nem biztos, hogy lejjebb fognak menni, ugye Luca ebben élen jár, teljesen rendben van az ilyen típusú irányítók, mint ő, mint amilyen Ben Simons is volt tavaly, vagy akár Lebron is az cv ben ez, ez, ezzel jár együtt. Ugye az nba be jössz, függetlenül hogy Európából vagy, vagy az Egyetemről, vagy akár középiskolából, mint Lebron, teljesen más közeg. A játékosok gyorsabbak, nagyobbak. Volt például egy Lukának egy ilyen elszólása, hogy sokkal nehezebb egy, egy pattintott paszt az nba ben kivitelezni, mint Európában volt. De és a PERS is egyébként, ugye ez nyírja ki, mert a PER statokat azokat notóriusan megnyírják. A, a turnoverek. A csapat szinten mind tudnánk változtatni, hát nagyon nagy közhely lesz, ordas nagy közhely, jobban kellene játszani tényleg, tehát jobban kellene védekezni, a csapat védekezés biztosabb benne, hogy lehet sokkal jobb. Az talán pozitív, hogy volt egy Rohedli szoros meccsünk, a meccs, mérkőzéseink nagy része szoros volt. Mondjuk ezt hozzáteszem, hogy tavaly is így volt, és akkor gyakorlatilag ilyen franchise rekord, lehet, hogy NBA rekordnyi közeli mérkőzés sikerült elveszíteni, szóval ez nem feltétlenül mind mindet elbukjuk, de, de egyértelműen kell csapatszinten a védekezésen javítani, és ezt, ezt úgy lehet elérni, hogy, hogy Matthews kevesebb kendrót játszik, ki kell venni a, kezében a labdát egyértelműen, el kell felejteni ezeket a beseggelős történeteket, mert pocsekó passzol, ki belőle nagyon magas a turnover rétje onnan, és ugye egyébként is nem fejezbe be túl jól a bal kezem, mint olyan, befejezés, ez nem igazán működik. Diandrét nem, nem posztapoltatjuk legalább, az az kicsit pozitív, viszont ő, ő is elveszélyes. Tulajdonképpen a tengerében, amit így prioritásként egyértelműen meghatározott magának, sokkal több kéne tőle effort játékokban jobban heggyelni amikor úgy van a pick and ellen, jobban kilépni, jobban ott maradni a kis emberre, mert ő azért ebben nem volt rossz, a pályafutás a nagy részében most nagyon könnyen stepbekelnek rajta, átdobják, nagyon könnyen megkerülik ha arról van, szóval egyszerűen nincs ott az effort, már akkor a a koncentrál, és bár egy van, be nagyon jó eddig, de én itt is kicsit ilyen flu történetet szagolok, hogy amikor ellene próbálunk a Györgyön, akkor azt hiszem, Liga első. De én valahogy mégsem ezt látom a mérkőzéseken, ami lehet, hogy ilyen ellentmondás, vagy nem koncentrálok rá eléggé, de lehet, hogy arról is van szó, hogy annyira rommá dobnak minket tripla vonalon túl, hogy eleve kevés ilyen lehetőség van, és nincs is a csapatoknak szüksége arra ellenünk, hogy betörjenek, mert simán kivégeznek minket a belvárosból.
0: Hát igen, most megnéztem, nem kamú az 50%, százék, most már csak 45%, de valami irgalmatlan. Tehát, hogy annyival jobban ellenetek a triplát, hogy egyrészt a szerencse is biztosan belejátszik, és a szar triplavonali védekezésetek ismerte ezt a százalékot, már semmi, nem lehet csak az egyikkel magyarázni, hogy így fogalmazzak, tehát itt biztos, hogy mind a kettő van. Nézem azt, hogy milyen százalékkal dobnak ellenetek bent, hát igen, ott, ott egy kicsit azért jobb a helyzet, ezt el kell ismerni.
1: Viszont ott sem látom azt, tehát nincs, nincs meg az a, az a tudatosság, hogy mondjuk befelé terelnénk, tehát a védekezésünk is totta hoki jellegű. Luka egy az egyben nagyon gyenge, védekezésben eddig ezt ki kell mondani. Csapatvédőként elképesztően jó. Hát ott, ott még azt is mondom, hogy, hogy alul értéket, Viszont amikor egy atletikus meccsop rajta van, hát őt eddig nagyon simán megverik az igazság, hogy, hogy ő, ő ott is tudna azért ennél többet. Tehát én láttam őt nagyon atletikus, jó játékos, már az NBA-ben is, possession, uh, possession-nöknél, bizonyos lásoknál jól védekezni, aztán utána két akcióra rá megkerülik, és ott áll, mintha, mintha nem tudom uh, kávézgatna. Tehát nála is ez ilyen effort, és attól félek, vagy legalábbis ki felmerül bennem, vagy ne, hogy nehogy az legyen, hogy, hogy ez, ez így ráragad, és hogy már most Kilenc mérkőzés után az ember karrierjében kicsit kezdjen frusztrált lenni, és elkezdje felvenni a rossz szokásokat. Egyértem, hogy, hogy le kell kicsit a jobban, és megint láttam videókat a minap. Két évvel ezelőtt, oké, okay, hogy 16 éves volt, de, de hát egyértelműen sokkal szákásabb volt. Nagyon szereti állítólag az olasz kaját, nagyon szereti az amerikai kaját, ezek világképűek. egy gyakorlatilag, úgyhogy hát ő, nincs már se picsán kell rúgni de alaszban és, és az étkezését. Azt mondják, hogy a, hogy a szezon közben szoktak súlyt veszíteni a játékosok. Ez neki nagyon jól jöhetne majd a kortájt, amikor egyébként is ott lenne a, a rookie úgy ugye félelmetes újonc téglafal közelében. Amikor megjönnek a scouting reportok a rookikról,
0: és elkezdik uh, már tudni azt az ellenfelek, hogy mit kell ellenük védekezni, mondjuk például uh, Beglinél valószínűleg ezt már Summer League óta tudta mindenki, hogy csak a bal kezét használja, úgyhogy uh, neki van is ebből problémája, de azért a többieknek, főleg doncsicsnak uh, kifejezetten uh, meg kellett nézni, hogy mit is csinál ő az NBA-ben, hogy tudjanak aztán rá védekezni.
1: Igen, mert hozzáteszem, hogy azért is elég volt, tehát mindenki tudta róla, hogy egy pick and roll, pick and roll ball handler shooter lesz, mindenki tudta róla, hogy nem annyira atletikus, szóval nagyjából azt csinálja, amit eddig várni lehetett. a labdáladások egy része az atletikus védők elleni egyéni akciókból jön, azokat jobban meg kell választania, de egyébként nincsen nagy probléma, tehát a, a turnoverek jelentős része azért olyan passzokból jön, ahol ahol mondjuk ilyen fele-fele arányban el a balhét, vagy kellene elvinni a balhét a, a passzoló játékosnak, Lukának, illetve a, a célpontnak, aki hát nem számít még egyszerűen arra. Úgyhogy uh, le fog menni biztos benne ez a turnover, de hát sokkal nagyobb problémája vannak a Mavericksnek. Megmondoztam, hogy bennem az is felmerült, hogy lehet, hogy, uh, hogy RC Riccaller egy picit belefáradt, belefásult ebbe az egészbe az elmúlt pár évbe,
0: Hát ezzel talán lehet, hogy még várnék az ő esetükben, mert most, hogy vannak fiatal tehetségek a keze alatt, azért le- lehet, hogy érdemes nála várni most egy 20-25 megcsét.
1: Neki nem ilyen, tehát a Carlisle-nak tudod megcsapat lenne, a Genealgy mondjuk egy Washington Wizards, bár utálja nyilván a nagy egókat, de ez egy olyan veterán csapat, amelyeket teljesítenie kell. Az, az zseniális lenne vele egy ilyen csapat. Nyilván egy Grizzlies ha épp egészségesek, belül rengeteget ki tudna hozni.
0: Fú, ez egy akkora meccs, ez a Grizzly-Scarly, hogy
1: ú, ú nagyon, de azt nagyon tetszik. Nem ez tetszik. a csapat mellé, nem feltétlenül jut eszembe. Mm-hmm.
0: Hát például Dennis Smith Jr. önmagában nem is hoz annyira rossz szezont, de, de nagyon ilyen egy piros, egy fekete napja van gyakorlatilag egy ilyen sose tudhatod, hogy mit, mit kapsz tőle, de néha még fél időnként is, tehát hogy van egy nagyon jó fél idője, aztán van egy nagyon szar, vagy fordítva, tehát gyakorlatilag, ha ő konzisztens lenne, akkor azért ez a csapat egy szintet léphetne, szinte csak azzal előre, nyilván egy játékos szinte sose váltja meg a világot, de Dennis Smith kezében van eleget ahhoz a labda, hogyha ő konzisztens tudna lenni, akkor nagyon nagy hatással legyen a Mavericks-re, mondjuk ez sajnos a védekezésre is elég nagy hatással van, amikor
1: pályán van. Igen, Igen és ugye értettük a szarkazmust. Az a probléma, az a tripla. Tehát tényleg a mai ligában nem tudom, egyszerűen Foxnak idén eddig nagyon gyönyörűen működik ez az egész dolog, lelassult számára a játék, középtávújákat befejezi jó idejre, büntetővonalra jól passzol, még védekezésben is azt gondolom, hogy hatékony. Ő nagyon jó követendő példa lehetne Denisnek, hogy triplán nélkül is azért még lehet valamit keresni a mai nba ben de, de hát ő, ő nem, az a baj, nem ilyen típusú, nem ilyen mentalitású játékos, mint Fox. Úgyhogy, aki a... egyébként 36%-kal dobja idén már a triplát ide jól is tippázik még, bár biztosok benne, hogy az, az lehelye fog igen. menni, de igen, tehát az a baj Dennisnél, hogy, hogy nincs meg, és nála meg tényleg az, hogy, hogy a aki hagyott dobássai, borzasztóan néznek ki. És azt számomra mindig, mindig, talán még többet is elárul, mint, mint az, hogy bemennek-e a, a dobássai, vagy nem, mert lehet olyan egy meccsen körítő, is láttuk, mert jött, hogy volt 8 darab innen out triplája egy meccsen, amikor például a 0 per 10-et, vagy a 0 per 11-et lehozta. Aból 7 8 innen out volt. Ami öö,
0: most mindig... talált egyébként Lári is például egy 0 per 9-et, szóval azt mondhatjuk, hogy Millardnak is volt ilyen
1: meccse, tehát ez benne van. Igen, de Dennis rend, olyan rendszeressége dobját a gyűrűt, hogy, hogy hihetetlen. És ez azt jelenti, hogy, hogy kb. szó szerint lövése sincs ilyenkor. Igen. De, és soha nem lesz belőle elit Shooter, az a baj. És nem, Jó, ez egy, ez egy uh, understatement of the year akkor úgy mondanám, hogy soha nem lesz belőle a tipp az én a, több, a többfélek. Tehát nagyon korábban tudom, de, de annyira nincs meg hozzá, úgy néz ki a készszem vagy a szemkész mindig keverem koordinációja, hogy, hogy nem tudom. És a büntetők is biztosok benne hogy ezért a minap dobott egy erból büntetősz. Tehát hogy, meg melyik irányítótól látszik. Én pont azt
0: akartam mondani, hogy irányítótól már ha nem rondónak hívják, akkor ezt nem is, nem is érti az ember. A Tényleg nagyon furcsa, de most akkor fel kell tennem a nagy kérdést itt az adás végére, hogy akkor most visszaszállsz a tank bandwagon-re?
1: Nem biztos, ha, hogy ki tudtam mondani. És vagyok, már, már rajta vagyok egy pár napja. Luca Highlights-ok, nagyon örülök az ő jó teljesítményének, de, de próbáljunk meg minél több meccset nyerni. Ugye King's úgy néz ki, kiszáll a, a versenyfutásból nagyon korán. Mert mit akkor veszteni? Igen, veszteni. Azt mondtam, hogy
0: nyerni. Igen, de ha rossz szokások, látod, már egy ilyen fél év elég volt, hogy már ilyen nem legyenek.
1: Természetesen a győzelem az <gül> veszteséget jelent, ugye? <gül> Igen. <gül> Ezt a kapcsolat magamban. Persze, próbáljuk meg, hát maradjon nálunk a pik. Ugye úgyis a sorsáson fog eldőlni, és az igazság, hogy ott kell lenni a top kettőbe, hogy, hogy jó esélyünk legyen benn maradni, mert a Gyuri barátunk, majd Gyuri barátunk hozta az ottokat a, a csetre a minap, és hát eléggé elborzasztóak. Például, hogyha ötödik vagy, akkor azt hiszem 56% esélyed van, hogy, hogy kiessa a top
0: igen nagyobb százalék esélyed van, hogy kies a top 5 És ugye az 5 azért érdekes, mert top 5 protected ez a pick.
1: Így van, és ismerem a Mavericks-et, ami javizsatok jött évedek, de konkrétan a franchise történetében még egyszer nem sorsoltak feljebb, mint ami a potenciális helye volt lottery Hát sok jóra ne számítsunk. Egyetlen egyszer nem sorsoltak elvileg minket feljebb, mint ahol vártak minket. Vagy ott maradtunk, vagy minden alkalommal lejjebb, és szerintem főleg az utóbbi meg. sokszor úgyhogy, hát nem tudom. Not. Ezen a héten
0: jövünk még, további négy, vagy akár öt 6 csapattal majd meglátjuk, erről a négyről most akkor így részletesebben beszéltünk, illetve nem tudjuk pontosan, hogy mikor lesz a Gedei Tibék-nél a egy Itt figyeljétek a Facebookunkat, és ezért bátorítanálak is arra a titeket, hogy a keleten nyugaton Facebook oldalt érdemes követni, mert amint lesz ezzel kapcsolatban a hír, azonnal kiírjuk. Lehetséges, hogy ezen a hétvégén de valószínű, hogy valamikor jövő héten, minden esetre vagy szombat, vagy vasárnap, inkább szombaton és NBA meccset nézünk. Ez az, ami biztos. Jó, úgyhogy ilyen szempontból stay tuned, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem. Köszönöm, hogy hallgattok minket és köszönjük azt is természetesen, hogy támogattok minket a patreon.com per nyugaton. egyre többen még mindig, úgyhogy naponta, két naponta esnek be új patronok, szuperek vagytok, köszönjük, hogy támogatjátok a podcast jelenét és jövőjét, és minden jót, hamarosan jelentkezünk, sziasztok!
1: Így van, és ne felejtsétek el, hogyha most már szerintem ilyen 20 környékére lehetünk a 200-t, vagy valahogy így. Ha megvan a 200 patron, akkor a második százas között is sorsolunk egyben ezt, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy gondoltok ránk, és remélem, hogy valósul sorsolatunk. Sziasztok!